0: Seja muito bem-vindo ao 11 primeiro episódio do Podcast Insinuar. Meu nome é Joel Bruno, eu sou designer educacional da Fundação Demócrita Rocha e esse episódio, na verdade, é a continuação do episódio anterior que a gente começou aí uma conversa bem legal com o psicólogo Arthur Fabeni. Então, se você não ouviu o episódio anterior, corre lá, escuta para você entender quem é o Arthur e como começou essa conversa e aproveita também esse podcast, que está muito bom. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso podcast. Em algum material que eu vi seu também... Você, além dessa questão do diagnóstico da fila com os alunos, você falou também que entrava no banheiro, você estava presente, não era só aquela, aquele diretor aquele que, eu, que eu tenho uma experiência, sei lá, no meu ensino fundamental, ensino médio, de que, na nossa cabeça, o diretor era aquela pessoa, como você falou, é, é, que exercia uma autoridade, uma autoridade ou um autoritarismo, que era quem colocava ordem, que ficava lá na sala dele, que era o intocável que chegava só para dar carão nos meninos que estavam no corredor e botar todo mundo para sala, e quando gritava as pessoas tremiam. Eu tinha, eu tinha uma diretora no meu, no, no, no meu ensino médio, que ela, sei lá, tinha um, um, um metro e quarenta, um metro e 50, mas quando ela chegava num corredor de uma escola, todo mundo tremia, tremia uhum. mesmo com a diretora. E o que eu estou ouvindo é, 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 um, é praticamente o outro oposto, né? é um professor, é um diretor, no caso, imerso num ambiente escolar, é um, um diretor acessível, que dá resultados que o, que o auto autoritarismo não consegue alcançar.
1: Uhum.
0: E aí eu venho para uma, uma pergunta que eu queria fazer para o Arthur e também para a professora Viviane, né? é que as pessoas têm muito na cabeça de que, Quanto mais você se aproxima do aluno, o famoso, não, não dê liberdade muito, não, que você perde a autoridade. É, tem relação mesmo, é, pela prática de vocês, essa questão de que quanto mais você se aproxima do aluno, mais a sua autoridade é comprometida ou é exatamente o contrário do que as pessoas pensam? Como é que vocês viveram isso?
2: Tá, então, é, o, que, o que vi... É porque quando... quando tu... Tu, tu se permite uma aproximação é, isso coloca em jogo outras questões né? É, o terreno fica mais delicado e vai ser muito importante sustentar uma, uma certa posição e uma certa tensão entre essa relação mais horizontal é, ainda que em né, de lugares diferentes, em funções diferentes eu, eu acredito que as pessoas tenham medo de, dessa aproximação porque ela ela, ela é Aqui na região a gente fala em dois palitos, assim, é rapidinho para se perder, né? Se, se tu não souber o que tu estás fazendo, né, é, é, muito, é, muito, é muito fácil se perder, né? Mas é, eu acho que é muito mais medo de que a intimidade gere descontrole, né? É, a minha experiência é, mostra que essa aproximação... É, mas é... Porque, assim, edu, educar, de certa forma, é, de certa maneira, ser chato, né? É, eu entrava no banheiro, né, para ver como é que estava o ambiente. Essa coisa do carão, né, que o Joel falou, é muito engraçado, né. É, eu às vezes entrava na, no, no, no banheiro para eu mesmo utilizar, né, com muito respeito. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas é, tinha muito isso de entrar e o carão, né. Então o moleque estava colando papel no teto, né? ou estava entupindo um vaso sanitário. E como eu comecei a usar o ambiente, comecei a usar o bebedouro deles, né, e não a geladeira que tinha na sala dos professores, isso começou a me dar uma, uma possibilidade de cobrar que aquele banheiro, aquele vaso é, entupido, ou aquela, aquela pia quebrada, ou aquele papel colado no banheiro que eu usava, aquele banheiro também era meu. Então, é, isso me deu, de certa forma, uma uma autoridade para poder dizer que, daquele jeito, eu não queria. Então, eu me aproximo, eu crio intimidade, mas, quando eu preciso, eu, eu me distancio para dizer o lugar de que estou falando. Né? Então, eu entrava em sala com eles, é, depois de um, um recreio desastroso, assim, né, onde havia dois vasos entupidos, eu entrava nas salas e desenhava assim, no quadro. Olha, a gente, a gente tem cinco vasos sanitários no banheiro. E alguns de vocês, eu não estou nem pedindo para saber quem é, Alguns de nós, eu usava muito essa expressão, alguns de nós resolveram entupir dois vasos. Então, a gente tinha cinco, agora a gente tem três. A gente não está sendo inteligente fazendo isso. Então, eu entrava muito em sala para discutir isso. Né? Para discutir que aquele papel molhado, colado no teto, é, deixava o, o banheiro que eu usava ruim. E que eu achava que eles também tinham que ter essa indignação como eu tinha. Então, essa minha proximidade é, me permitiu poder educar, né, não distante ou né do pedestal, mas de um lugar realmente de quem estava participando ali, né. O, o Skinner, né, um psicólogo comportamental, ele fala que a, a punição, ela só ensina uma coisa, que o punidor é mal e que a pessoa deve se comportar daquele jeito na presença do punidor. Então essa coisa do diretor que dá carão no corredor é bem a, a ideia de punição, né? A criançada, então, ela só respeita na presença do punidor. Não estando punidor, a criançada está no corredor. Né? É uma questão só de estar tá sendo visto ou não. E educação, essa educação mesmo de, de dar as caras para fazer acontecer com eles, essa, ela tem efeitos mais duradouros, né? Eu não preciso estar Sim. o tempo todo, né? Para fazer isso acontecer, né? É quase como um, um espírito ou uma ideia que começa a ser inoculada, né? Na, naquele espaço pedagógico.
1: É, eu, eu, eu fiquei pensando com a, a pergunta do Joel, que eu, eu acho que a dificuldade maior, né? De, de chegar junto e ser mais acessível, é porque além de tudo isso que o Arthur falou, eu penso muito na zona de conforto, né? Porque quando eu, eu. É um desafio, é, é um desconhecido também, né? Existe esse meio, minha zona de conforto. Porque se eu estiver sempre numa posição, eu sei que eu estou aqui, e numa posição X, e que o aluno está na posição Y, aquilo para mim, sempre vai estar tá no meu controle. O Arthur também falou essa palavra. É, é como se eu conseguisse controlar. Na medida do. É, é, a partir do momento que eu chego no mesmo patamar, me coloco ali junto ao público, ao aluno, né? eu, eu, é o meu desconhecido. Eu não sei o que, é que pode acontecer. Uhum. Eu saio da minha zona de conforto, uhum. isso causa medo, é natural. Agora, uma coisa que eu queria trazer para essa, essa questão que a gente está colocando, que o Arthur falou, numa, numa, uma, uma, acho que umas duas falas atrás, desse exemplo, desses exemplos que ele está dando, e esse próprio que ele acabou de citar, a partir da, da pergunta do Joel, é que pode dar errado. Eu acho isso fantástico, sabe, Arthur? Porque, assim, quando você... E isso responde também um pouco a tua pergunta, sabe, Joel? Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, porque eu sempre... Né, Aquelas alunas super empolgadas, achando que vai mudar o mundo e que tudo é lindo, <risos> e a gente lendo tudo que é teórico e vendo que, na teoria, as coisas são lindas, e eu digo, pronto, está tudo resolvido. Eu sempre levei muito ao pé da letra algumas coisas. Então, do tipo, é, o professor reflexivo, né de de chão que eu li aquilo ali de trás para frente, de frente para trás. Eu levo aquilo para a minha vida. Então, não é só na profissão que eu sou reflexiva. O Joel que trabalha comigo sabe disso. Eu reflito o tempo todo. É, errando e acertando e refletindo, e refazendo, uhum. e repensando, construindo, desconstruindo. Que o Piaget também fala disso, então, muito da teoria eu levo para a minha vida. Eu levei muito a sério as coisas né, que eu li. Como é, Joel?
0: Conversando,
1: né? É um... O tempo todo, gente. Uhum. Eu levei muito a sério aquilo lá. E uma das coisas que eu li, na verdade, eu não sei se eu li ou se eu ouvi, é que o professor erra. Gente, isso me trouxe uma tranquilidade, sabe? Porque eu também fui aluna e entendi que o professor não erra. Né? Como também meus filhos chegam e me perguntam Do A ao Z E eu digo, olha, mamãe não sabe tudo Porque a sensação deles é que a gente sabe tudo né? Eles são crianças e me tem como referência Papai e mamãe estão ali Não, mamãe não sabe tudo Por favor, não joguem esse peso para minha cabeça Então assim, quando eu descobri que o professor não sabe tudo Entendi isso Porque isso tem que ser entendido Não é dizer, ah, chutar o pau da Como é? Chutar o pau da barraca, chutar uhum. o balde Não é isso que eu tô dizendo Ah, eu não sei de nada, não, não sei não é nisso. É o saber que eu não sei entender aquilo e fazer com que o aluno me respeite mesmo assim, do tipo, olha, eu não sei te explicar, mas eu vou buscar a resposta e vou conversar contigo depois. Uhum. E saber que também, inclusive, o aluno muitas vezes sabe mais do que a gente. Por conta das tecnologias, isso também eu, eu sou inserida muito na tecnologia, sabe, Arthur? Uhum. E eu descobri que realmente não é minha área, mas trabalho com a educação à distância há muitos anos, com tecnologia digital, e, e essa percepção de que eu não sei de tudo também me trouxe a possibilidade de ser uma pessoa tranquila dentro de um ambiente tecnológico que, muitas vezes, é o um caos. Se você no, e eu trabalhei muito com bate-papo educacional e a gente entrava em sala de bate-papo, que o professor, da, é, o professor lá da faculdade colocava a gente para acessar as salas com 100 alunos. Isso é uma loucura. Você está numa sala de bate-papo com 100 pessoas. E ele se divertia pra caramba. Ele dizia, eu dizia, professor, isso é um caos. Ele mas o caos faz parte. Uhum. Vamos aqui viver esse caos. E eu fui trabalhando isso, né? E, e quando você diz assim, olha, gente, eu tive esse exemplo, fui a fila, mas podia estar errado. Uhum. Né? Então, quando os teus colegas te viram com o olho, assim, com o rabo do olho, aquilo poderia ter tido um viés completamente diferente. Né? Então, é importante quem está escutando o Joel falou isso, né? a gente não está só falando por falar, mas a gente está falando do exemplo, um exemplo que deu certo dentro de um determinado contexto. Mas, mesmo assim, e aí eu trago a história da, da, da carta para as empresas, que eu achei fantástico esse exemplo, por mais que seja uma cidade pequena, é uma possibilidade. O bom da gente entender é que é uma possibilidade que deu certo na escola do Arthur e que eu posso utilizar e, de repente, não vai ter tanto impacto como na escola do Arthur. E está tudo certo. Né? A gente precisa dar, é, é Meter as caras Para esse tipo de, de inovação Que eu acho que isso é inovador Embora seja simples, a gente está falando todo tempo que isso é tão simples Mas é inovador né? E a gente precisa mesmo entender Que é, ah, deu certo na, na escola dele Pode ser que não dê certo na minha Ah, nem vou tentar Isso aí é porque você não quer errar É o um medo de errar, de dizer pode ser que não dê certo Como você sabe? E se não der certo, está tudo certo. É isso que eu queria dizer, né? que a gente precisa entender que a educação é um dia de cada vez, no sentido de que há um, um movimento geral, é, é, no sentido de que não é, um, não é um buraco negro onde a gente entra e não sabe de nada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar aberto para esses experimentos, para essa novidade, para entender que o que foi planejado não deu certo, e ter a tranquilidade... E eu acho que, inclusive, a sensibilidade de voltar, dar um passo para trás, que se possível for, e repensar para dar dois para frente. Essa é a minha, é minha ideia de educação. Né? A gente precisa ter tanta tranquilidade para trabalhar com, com crianças, principalmente adolescentes, e, e tirar esse medo da nossa, do nosso roteiro. Né? O medo do desconhecido, sai da zona de conforto. Gente, é tanta coisa que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, mas eu entendo que a gente só consegue fazer isso sem adoecer, que isso também é importante, quando a gente tem essa percepção de que é possível errar, que é possível fazer de novo e que é possível fazer diferente. Eu acho que essa é, 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 devia ser o mantra diário de todo professor, para ele seguir adiante, porque realmente não é fácil. né? E, e eu grifei aqui, sabe, Arthur? É, podia ter dado tudo errado. Isso, para mim, é fantástico, né? você dizer isso para a gente. Uhum.
2: É essa proximidade que o Joel... É, perguntou, né? E essa intimidade, isso, isso, essa intimidade gera, gera, geram novas situações, né? Que alguém que está na zona de conforto não quer experimentar. Então, Exatamente. É, muitas das experiências que vivi, elas deram certo depois de muito tempo. Né? Por exemplo, <risos> isso. É, um, um esforço que fiz no primeiro dia quando fui apresentado, antes desse recreio memorável, né? De entrar na cima. É, eles iam me apresentar para a comunidade Então me deram um microfone A criançada estava uhum. no, no, no pátio central da escola E pediram para eu me dirigir a eles né? uhum. E aí, nesse momento, eu resolvi não falar no microfone ah. E aí é, eu resolvi falar na, na altura deles Desci do palco e comecei uhum. a conversar E pude reparar ali que... que é, a, a noção de autoridade estava tão destituída que não era suficiente eu ser o, o novo diretor para isso acontecer. Então, eu retomei o microfone para poder ter voz e fiz um combinado com eles. Eu disse que eu ia levantar a, a minha mão pedindo a palavra. E aqueles que, é, em respeito, quisessem ouvir o que eu, o que eu tenho para dizer, é, levantassem a mão também. Hum. É, esse, esse gesto né de tentar é, conversar, não de assalto, né mas de pedir a palavra, não de tomá-la, né, por autoridade, uhum. é, para ser bastante franco, assim, primeiro dia eu levei uns 20 minutos com a mão levantada. <risos> com a, a professora do terceiro ano gritando, cala a boca, <risos> né, para o moleque. E aí eu e aí eu precisando intervir para a professora, dizendo, professora, é, com a mão só, é só com a mão. <risos> Eu comuniquei para eles, eu disse, nada, eu sei gritar. Eu vim de uma que escola difícil. muito. É, vim de uma escola muito violenta. Eu sei gritar. Uhum. Uhum. Mas eu não vou fazer isso. Porque como eu quero que vocês me respeitem, eu vou, eu vou respeitá-los. Então, assim, é o primeiro dia. Vinte e poucos minutos Até eu conseguir falar as primeiras palavras né?
1: uhum.
2: a, a, os, os meus colegas professores Olhando aquela tentativa meu, Eles uhum. me fuzilavam né?
1: Sim. Alguns
2: constrangidos por mim assim né? Aquela Sim. vergonha alheia Queria te salvar fez. desse momento é. uhum. A professora do terceiro ano Mandando o moleque se calar Ela queria me salvar do constrangimento
1: né? <risos> Eu sei, verdade e
2: sustentar, sustentar fica... isso é muito difícil
1: né? Muito
2: então, é, eu diria assim que levou um mês para que levantar Sim. a mão, gente. Mas era tão legal que eles podiam estar no recreio. Se eu, se eu precisasse conversar com um grupo e fosse até um certo ponto e levantasse as mãos, a molecada ela se aproximava para escutar o que, que eu teria a dizer. E a gente discutia muito isso, gente. Eu estou fazendo isso. É porque é, eu acho que esse é um modo inteligente de a gente poder conversar, sabe? Poder que a, fazer a comunicação acontecer. É por isso que eu levanto a mão. E isso acontecia em sala também, os professores também usavam isso, né? essa, essa metodologia.
1: Arthur, é, é Arthur, legal. eu tô aqui rindo, eu tô aqui rindo, porque o Joel trabalha comigo há três anos, né, Joel? Uhum. E mesmo nas nossas reuniões online, diz aí, Joel, como é que eu peço a palavra? <risos>
0: Ela levanta o dedo. Pode ser em reunião nossa, pode ser em reunião com de diretoria, pode ser com presidência, ela, ela é conhecida como levantar o dedo e aí... É mágico, entendeu?
1: É mágico, pessoa, é verdade
0: A pessoa pode tá, estar tá concluindo a sua... A para sua... de
1: falar, tu acredita? <risos> é,
0: pode estar tá concluindo aqui a, o seu pensamento Ela se incomoda em passar a palavra para a professora isso. Dá um, um desconforto, você percebe
1: Isso <risos> E assim, é muito engraçado Eu não sei de onde eu tirei isso, confesso Não sei Se eu parar agora para pensar vai durar duas horas para lembrar mas eu sempre que eu quero falar, eu levanto a mão, né, o dedo. Uhum. Aí o pessoal olha para mim e já toma no susto, porque não é o costume da empresa, né, Joel? Ele está mais tempo do que eu, tá na Fundação uhum. Democrita Rocha. Eu acho que eu que... A professora, né, a bendita professora, trouxe essa, essa mania. E as pessoas param e olham para mim até meio assustadas, sabe? Quer falar, professor? O nosso diretor, né, o Marcos Tardã, que você deve ter falado com ele, uhum. ele para e diz quer falar, a professora? Eu digo, não, mas pode terminar ele, não, não, diga, uhum. né, então eles, eles vejam que é uma coisa assim, tão educada eu acho é que assusta mais, mesmo, é, né? é
2: irresistível, né
1: é. é, é muito interessante, só que eu tô falando com adultos né, pessoas uhum. assim, diretores né, então, claro que é diferente do seu mês de tentativa, para mim foi muito uhum. mais fácil, e algumas pessoas inclusive, a poucas, confesso elas levantam a mão, e na mesma hora elas dizem, pronto, eu vou fazer aqui nem a professora Viviane aí levanta a mão Claro, eu não estou fazendo isso numa tentativa, adoraria que todo mundo levantasse a mão, mas todo mundo é muito educado. Não, não, a, realmente, a tentativa não é essa. Uhum. Mas é uma cultura, é uma questão cultural uhum. mesmo, né, uhum. de você saber... Inclusive, os, as próprias ferramentas digitais, algumas, têm a mãozinha para levantar. Né? Então, Sim. se a gente parar para pensar no contexto geral, social e, e, e... Não sei se a palavra correta seria essa de disciplina, disciplina no sentido de se disciplinar, fazer aquilo... É uma coisa comum, é uma coisa natural, é porque realmente assusta, porque a gente já está no movimento tão automático, né? da questão do respeito, do ouvir o outro em vários aspectos, eu não estou falando só escutar o que ele quer falar, mas ouvir no sentido de escutar e entender o outro, né? Então, assim, é uma discussão mega complexa que eu não vou entrar nesse, nessa, nesse âmbito agora. Mas é muito interessante o que você está falando, né? Você falando, eu digo, gente, eu estudei na mesma escola que o Arthur, porque eu também levanto a mão. Eu tenho esse costume. Ah.
0: Bem pessoal, é com... eu sempre falo isso em todo episódio, mas esse está especial é, em relação ao meu pesar para a gente já caminhar para o final. A gente já vai é, caminhar para o final e eu queria é, passar a palavra para vocês, para que vocês é, passem as palavras finais de vocês, a mensagem final de vocês, mas antes disso eu queria deixar aqui praticamente um resumo do que eu, que eu anotei aqui, que foi o que foi mais gritante para mim nessa nessa conversa. É, a, a primeira coisa foi que de que a prática ela sempre é baseada em teorias. Não é a prática pela prática. Foi muito claro aqui, eu acredito que foi a professora Viviane que falou. Não é a gente vai fazer e ver se dá certo de uma forma é, aleatória. Não é isso. Existe todo embasamento, o Arthur também falou sobre isso. É você praticar, mas sabendo o que está fazendo. Outra coisa foi de que na educação não existem fórmulas prontas. A gente não está aqui trabalhando com fórmulas que sempre vão dar certo. Na verdade, o educador ele tem que ter na cabeça de... De que é, ele vai errar e isso faz parte da educação. E o que foi apresentado aqui foram possibilidades. A experiência do Arthur, a minha experiência, a experiência da professora Viviane, que também tem muita, muita propriedade em falar, porque é, se alguém ainda não entende, a professora Viviane ela a, é nossa gerente pedagógica, mas trazendo para o ambiente de uma instituição educacional que nós somos, é, o cargo dela é como a nossa diretora pedagógica de uma escola. Hum, acredito que deu para entender e o que foi passado aqui foram as possibilidades do que deu certo muitas vezes nem tanto mas é é, é, é possibilidade mesmo a palavra são possibilidades e aí pelo menos para mim acredito que também para o nosso ouvinte é, meio que abriu a mente é foi falado algumas coisas aqui mas já veio na minha cabeça algumas outras possibilidades e que também por último, o educador ele tem que estar pronto para a exposição. Ele, ele pode tentar alguma coisa e pode se expor a um erro, pode se expor a um, um início de um constrangimento, ou um constrangimento total, e isso faz parte da educação. Foi uhum. isso que ficou demais para mim, e aí eu queria passar a palavra para vocês, até perguntar também ao Arthur, ele já tem todo um histórico aí na, na educação, mas e hoje, Arthur? Como é que está aí? O que, é que você tem feito? Se você ainda está é, ligado à educação de alguma forma, como é que está hoje aí?
2: Depois dessa experiência, é, seria bem legal, se, se a gente tivesse muito mais tempo, de, uhum. de falar como foi a parte mesmo... É, do método, né? a gente desconstruiu algumas coisas em relação à, à sala de aula. Bacana. É, é, a, a gente fez a molecada trocar muito, né? A, a, os meninos do nono ano é, sendo tutores, né? cada um de um menino do primeiro ano, porque a professora não dava conta né? e a gente não tinha recursos para ter apoio, então a gente treinou a molecada do nono ano para ajudar as do primeiro ano. A gente fez muitas experiências de trocas no recreio. O, o meu nono ano cuidava do recreio dos pequenos, né? onde tinha muitos acidentes, eles fizeram um projeto. Então, é, muita experiência rica. Né? E do IDEB, né? o IDEB era péssimo da escola. A gente fez um, um movimento muito forte, assim, e o IDEB da escola subiu bastante, assim, dois pontos e meio, assim, dois pontos vírgula seis. Foi uma coisa muito significativa. E essa experiência, assim... É, foi muito marcante Mas ela teve um fim né? Porque eu não consegui Então tem uma frustração aqui Eu não consegui fazer uma modificação Na, na sala de aula é, Era o meu sonho Acabar com a sala de aula Mas isso eu acho que pode, pode ser um outro, Uma outra possibilidade <risos> de conversa
1: é, é. Eu acho que você está lendo muito José Pacheco, viu, professor? Ah, totalmente. É, é a cara dele isso.
2: É, não, o José Pacheco se tornou Um amigo, a gente troca troca informações até hoje, assim, é, foi com ele mesmo que essas coisas aconteceram, ele Sim. se dispôs a vir em Nova Trento, mas, a, infelizmente, era um ano eleitoral e as mudanças Sim. que eu propunha, o prefeito não conseguiu sustentá-las, assim. Eu, eu consegui levar a a equipe técnica e o prefeito até o projeto Âncora, em Cotia. A gente passou Sim. dois dias lá, Legal. mas acabou não dando certo, e, e bem mas esse é um outro capítulo assim, né? <risos> mas, é, mas ho hoje hoje eu sou consultor é, eu auxilio Graçada. algumas experiências de escolas particulares e aqui na região exceto em Nova Trento porque acabou que eu me tornei um, um certo inimigo político do, dos políticos aqui da cidade por sim, conta sim. de um de um movimento comunitário assim que eu acho que é outro capítulo também Eita,
1: é. muito pano para a
2: manga, viu, Joel? É, muitos <risos>
0: convites aqui, já estou anotando.
2: Tá. Então, essa questão política mesmo, né quando eu descobri que era com a comunidade que eu teria que trabalhar, né apesar Sim. de na a época ser um cargo comissionado, eu descobri que era com a comunidade que a coisa ia fazer acontecer. Então, eu eu acabei é, parando, entregando né a função, eu recomendei uma pessoa para continuar por mim. Né? E a pessoa deu o jeito dele, a escola tá continua bem assim. Não tem depredação, porque esse é um outro capítulo também, a questão do patrimônio público. Mas, é, de qualquer forma, hoje eu trabalho como consultor em educação, mas o maior tempo que uso hoje é como psicólogo, né o psicólogo clínico, sou psicanalista, atendo alguns dias da semana. Então, hoje, hoje minha função maior é consultor, mas ainda mais no consultório.
0: Entendi, legal.
1: Muito
2: legal.
0: Prof... professora tem suas últimas palavras.
1: Não, assim, eu acho que eu falei um monte hoje, fico feliz, porque eu adoro falar, mas é, na verdade eu queria mesmo é deixar meu agradecimento né, a você, Joel, que toca o um ensino no ar de uma forma tão brilhante, tão amável, é, bem, é, que, que trata muito sobre a educação de uma forma geral, familiar, institucional junto à Fundação Demócrito Rocha, o Jornal Povo nos dá esse apoio. E agradecer imensamente essa ponte né, que você fez conosco e o Arthur, também o Marcos Tardano, nosso diretor-geral, quem foi quem indicou, quem nos provocou né, fazer esse convite. Isso. eu fico muito feliz que a gente está ultrapassando, e eu acho que essa é a grande mágica da tecnologia digital, a gente está ultrapassando barreiras, né? a gente está indo para longe, conversar com pessoas do outro extremo do país, e isso é fantástico, é maravilhoso. Fico muito feliz de ter tido esse bate-papo com vocês hoje. Eu saio, assim, totalmente diferente de como eu entrei. eu acho que é isso que vale. <risos> Obrigada, Arthur. Obrigada, Adorável. Joel.
2: Obrigado, obrigado. obrigado.
0: E eu convido você, ouvinte, a se gostou desse momento, se ficou com a gente até aqui, é porque você gostou, com certeza, eu te incentivo a pegar esse link, mandar para os seus amigos, mandar para os professores, educadores, os pais, que, que tenham interesse também nesse tema, coloque aí nas suas redes sociais e espera aí os próximos episódios que com certeza vem muita novidade boa aí em relação à educação, tá bom? Então é isso, muito obrigado, valeu!